0: Hola, yo soy Pepe Ramírez y te doy la bienvenida a Dance, el podcast. Hoy vamos a platicar con Katia Garza. Tuvimos una plática increíble que estoy seguro que vas a disfrutar. No te vayas. Hola, pues buenas tardes a todos. Buenos días donde nos estén escuchando. Ya estamos aquí con nuestra invitada especial el día de hoy y es la muy querida Katia Garza. ¿Cómo estás, Katia?
1: Muy bien, muchas gracias por invitarme, muy contenta de estar aquí en este proyecto y pues este, aquí apoyándote como siempre, muy orgullosa de ti.
0: Ah, bueno, no, eso, eso es mutuo y muchas gracias. Y <risas> ese es un gran motivo por el, que, por el que yo quiero que nos platiques y nos cuentes. Sé que hay mucha gente que, que, que te conoce, que te sigue, pero creo que hay mucha información de todo lo que has estado haciendo últimamente que nos haría muy bien conocer y, y compartir con la gente, pero... Si nos vamos un poquito más en orden, cuéntanos de ti. ¿De dónde eres, Katia?
1: Bueno, yo nací en Piedras Negras, Coahuila, okay. este, pero nunca eh, viví ahí. Fue por cuestiones de mis padres que tuve que nacer ahí. Mi papá era de ahí, mi mamá de Nueva Rosita. Y entonces nací ahí, pero crecí, lo más que yo recuerdo es en México DF. Y después de México DF, este, pues Monterrey. Entonces, para mí puedo decirte que soy de Monterrey, <risa> porque pues ahí es donde he hecho toda mi carrera y es este, mi infancia y pues los mejores momentos, eh, si tengo que agradecer a, a lo que soy hoy, es a todos mis maestros que tuve en Monterrey, entonces, para mí pues soy de Monterrey.
0: Pues, y te consideramos un orgullo regiomontano, obviamente, pero entonces cuando llegas a Monterrey... Empiezas a estudiar, eh, si mal no recuerdo, fue en la Escuela Superior de Música y Danza, donde empezaste en Monterrey. Correcto.
1: Fíjate que yo siempre, eh, desde chiquita, no me llamaba la atención la danza clásica. Mi hermana bailaba, Paola Garza, y pues obviamente yo veía eh, todo el esfuerzo que ella hacía y para mí era como que, no, a mí me gustaba la danza flamenca. Yo soñaba como ser como Pilar Rioja. O sea, mi sueño era ser la segunda pilar rioja de México y este, y tenía siete años. Entonces, cuando llegamos a, a Monterrey, pues mi mamá busca, verdad, donde yo podía hacer una eh, carrera de flamenco. Y pues, este, después de venir de la escuela de pilar rioja, para mí era como que, pues, no puedo estar en cualquier escuela. O sea, ¡camón, ¿no? ¿Me explico? Y entonces, este, mi mamá, pues pobre, porque buscaba que clase de natación, clase de inglés, clase de, no sé, yo jugando fútbol en la calle porque no me llamaba la atención. Ella dice que no es cierto, pero yo recuerdo que me llegó sin decirme a dónde iba a hacer la audición. Okay. Entonces, yo llegué, hice la audición en la escuela superior, pues me aceptaron. Después, tú sabes que te hacen los exámenes psicométricos y todo ese rollo. Y pues no sé si para mi suerte o mi desgracia, no sé, pero me aceptaron. O sea, ya no sé ni si es bien ah, o mal, pero me aceptaron. Y pues empecé ahí y entonces el primer año era como pues un suplicio la verdad porque yo hacía cosas muy mal hacía cosas como ponerme así de que para, me siento mal la calentura con el, el la, tú sabes el secador <ríe> de pelo así es que me siento muy mal mamá o sea no y no para no ir a clase para no ir no wow. sufría y entonces me di fui eh, si me está escuchando el Dana este que en este momento no me acuerdo de que he pedido pero la hildana que era la que, nos, la Contreras, Contreras. que nos cuidaba ahí en, el, en la escuela, que era la que estaba ahí a cargo, yo iba y me daba de baja. Yo, es que hoy es mi último día. Y entonces ella, le hablaba a mi mamá, que es su último día? ¿De qué? Ya no, yo me iba a dar de baja todo el tiempo. Hasta cada rato, ya cuando sentía que ya no podía más, yo decía, es que ya, hoy es mi último día. Y entonces, bueno, este, pues ahí crecí, ahí tuve mi educación, muy feliz de que me hayan dado la oportunidad de graduarme de la escuela superior este, y pues en el 95 me gradué wow. y tuve la oportunidad de entrar directamente a ballet de Monterrey y pues ahí tuve mis primeros pininos, mis tres años y medio de, de, este, de crecimiento. Yo quería irme, luego, luego que me gradué me quería ir de México y pues um, escuché a mi padre que me dijo, trata aquí primero y si te gusta y si es lo que tú quieres, yo te apoyo. Y pues ahí crecí y, y la verdad es que en ese momento a veces cuando uno es joven quiere volar y buscar yeah. alternativas, ¿no? Pero me hizo mucho bien estar en mi casa, eh, estar en mi casa y crecer junto en esta carrera que es difícil. Este, con mi familia a un lado, eh, y lo digo por, porque es fácil perderse en, en muchas cosas, ¿no? Y digo, no es nada más en la danza, en cualquier no, claro. carrera, tú sabes, hay, hay drogas, hay influencias, hay cosas que cuando tú estás joven y estás solo, pues es muy fácil si no estás este, con, maduro para tomar tus propias de sus decisiones pues te puedes perder. Entonces yo pues crecí en una burbuja, en una burbuja que me protegieron muchísimo mis padres y mis hermanas. Y, y bueno, a veces por eso la gente piensa que es que ella siempre es así. Pues sí, porque crecí. Creo que todo el mundo es bueno. Creo que todos son claro. bien gente. Porque todo el mundo me ha protegido durante este tiempo. O sea, que, era, que, era, que estaba creciendo en esta carrera. Y pues me parece que es una bendición poder hacer las dos cosas, eh, estar en lo que te gusta y tener a tu familia cerca mientras estás listo para, pues, para volar, ¿no? Para, para hacer... el
0: mundo, claro, claro. Y, y, y fíjate que es bien importante eso que dices, porque yo lo viví también a, a nivel personal, ese apoyo, ese, ese núcleo familiar que te apoya al, al principio o que te apoya en lo que estás decidiendo cuando, como bien dices, no estás maduro suficiente es bien importante para la manera en que uno se desarrolla después, ¿no? La manera en que uno crece y ves, ves las cosas. Entonces, lo, lo entiendo perfectamente. Yo sé que habrá gente que se identifique con, con lo que estamos platicando porque es, hace toda la diferencia. Sí. ¿no? En esos años hace toda la diferencia y para el, los años siguientes también.
1: Claro. ¿no? Y yo a veces veo... Eh como la danza está cambiando muchísimo y los niños están bailando mucho más jóvenes, o se empiezan una carrera profesional mucho más jóvenes, pues eso es lo único que yo noto, que a veces dices, ay, tan talentoso, tan, sabes, tenía tanto futuro, y, y por alguna mala decisión, eh, pues sí. se pierden. Entonces sí es importante para mí que, eh, pues que las familias, y no tanto las familias, pues los maestros también. Es a veces sí, hay, a lo mejor hay gente que no los apoya a sus padres, pero si tienen un maestro a un lado que los guíe y que de verdad los esté, esté guiando en su carrera, pues vale la pena porque a veces son como jóvenes, cuando estamos jóvenes queremos todo rápido, ¿ves? Claro. Todo tiene que caer súper rápido. Y pues no es así, en esta carrera no es así. Y entonces es bueno tener, como te digo, yo quería irme luego, luego, y mi papá me dijo, pues, eh, ¿por qué no entras a la universidad? Tú eres muy buena en las físicas, mijita, podría ser astronauta. <risa> no, ay, papá, sería astronauta en el, la luna, yo no sé, bailarina en la luna, a ver qué. Y entonces este él decía, eres muy buena para la física. Y yo, bueno, pues, este, déjame lo intento. Yo, la verdad, crecí en la escuela sin pensar que fuera a tener una carrera. Eh, profesional. O sea, yo no recuerdo ir creciendo en la escuela pensando que iba a ser bailarina. Wow. O sea, yo tenía, y no me dejaras mentirte, como no era este, esta estrella en la escuela o no era esta persona que, que ellos a lo mejor veían. Algo, algo me veían. Eso era de Lacey, que no me hubieran sacado desde el principio, ¿verdad? Algo tenía que tener la criatura para que la dejara <risa> ahí. Entonces, yo me acuerdo que mientras otras amigas iban a cursos de verano de bailarinas, mi mamá pues me metía a cursos de verano de maestros. Porque pues la tirada era que pues ella tenía escuela y aparte no iba a ser bailarina porque se lo te habían dicho clarísimo que mi cuerpo, mis proporciones, todo este rollo, pues no era el adecuado. Entonces... Obviamente, mi mamá decía, pues déjame, pues la apoyo de otra forma. Entonces, yo iba con ella, porque ella pues, también estaba en sus cursos, y me daban clase. Yo recuerdo de iluminación y coreografía y cómo hacer tocaditos de cabeza y todas estas cosas. Y siempre era grande gente grande y yo, porque yo iba a ser maestra. Lo cual, en este momento, pues me sirve, ¿verdad? O sea, son conocimientos que en, los tuve muy joven, entonces, cuando me graduó, pues, como que los, era fácil para mí pensar que, pues, ah, mira, claro, mis últimas dos maestras de la escuela fueron eh, Rosario Murillo y la maestra Lourdes Gómez, fueron como las que me dijeron, pues, si no estás tan mal, ¿no? a lo mejor si buscas te encuentras, es, eh, y como que me, no me, no me, por alguna forma a lo mejor de ellas de expresarse conmigo, eh, a la hora de, de la clase o así, pues como que me fueron abriendo un, una perspectiva. Por eso para mí era como que, bueno, pues me voy a otro país, porque a lo mejor en Panamá, o, o sea, no creas que yo soñaba con Europa, o sea, tampoco estaba loca, pero, pero, pero yo decía, bueno, a lo mejor es a Cuba o alguien donde haya cuerpos como el mío, ¿ves? O sea, Latinoamérica, el Perú y así, ¿no? Y pues soñaba solamente con, con salir, o sea, buscar otras alternativas. Y bueno, se dio que bailara y pues este pues sí, se pudo. Claro,
0: claro pero creo que estamos tocando un punto bien importante y que me gustaría que lo tocáramos más, y es el, el hecho del, del tipo de cuerpo, del tipo de condiciones de, de un bailarino, una bailarina, porque creo que más que probado está que no existe tal,
2: ¿no? no
0: por, más, por más que queramos enfrascar o catalogar o limitar, eh, creo que está tan, es tan comprobado de que no existe tal prototipo o eh, y creo que para prueba hay, hay muchos conocidos que tenemos que están haciendo cosas y, y definitivamente si a ti te decían eso, pues mírate, ¿no? Creo que es un ejemplo más que vivo eh, de... Uh -huh. de de todo eso, de que no, no, no hagamos caso, ¿no? Al final de
1: cuentas. Ya, sí, yo pienso que esta carrera es súper difícil, o sea, de entrada. Y sí tienes que tener algo que puedas aportar a la danza. Como te decía, esta carrera pienso yo que es muy difícil, o sea, de entrada. Pero yo creo que los cuerpos pueden cambiar. O sea, con mucho esfuerzo y trabajo los cuerpos cambian. Con dedicación. Ahora, claro. no a lo mejor que una persona que nació sin andeor, pues, de repente, ¿verdad?, aparezca como que ese, no, o sea, eso no va a suceder, pero sí puede ser que encuentres la forma de que, se, que parezca que lo claro. tienes, ¿verdad? Claro. Y entonces cuando a veces te encuentras eh, diferentes, para eso existen las diferentes metodologías, porque lo que a lo mejor te funciona a ti no me funciona a mí. Y a lo mejor eh, el tipo de trabajo hace que tu cuerpo cambie, que fue lo que yo noté al momento de irme a los Estados Unidos. O sea, al momento de llegar y tener otro tipo de maestros que se mueven diferente, que te corrigen cosas diferentes, pues el cuerpo obviamente al pasar de los años cambia. Cambia. No voy a cambiar mis proporciones, ¿ok? No va a cambiar eso, pero si sí hay un cambio en el trabajo y en eso pues es una musculatura diferente, eh, te mueves diferente, el cuerpo reacciona eso. diferente. Y yo sí creo que es importante, por ejemplo, que a veces no damos opciones. Y digo no damos porque pues ahora soy maestra, pero como maestro hay que darle opciones porque a lo mejor no es va a ser una super bailarina clásica pero a lo mejor va a ser maravillosa en contemporáneo o Broadway ah, o yo no sé y claro. entonces este pues puedes a lo mejor cerrar la carrera de alguien que puede ser maravilloso este con lo que con las palabras que utilizamos no Exacto. Eh, a la hora de usarlas usarlos con el estudiante pero sí los cuerpos pueden cambiar yo sí, creo que
0: estoy y acabas de mencionar algo importantísimo, que es las técnicas, ¿no? Hay diferentes técnicas. ¿Por qué hay diferentes técnicas? Porque los cuerpos son distintos. El cuerpo de una persona de nacionalidad rusa no se parece al cuerpo de un latinoamericano, por ejemplo, porque el entorno, la alimentación, la genética es diferente, ¿no? Correcto. Entonces, creo que desde que partimos de, de reconocer que los cuerpos son diferentes, que las técnicas son diferentes y adaptadas a los tipos de cuerpo. Entonces, el cuerpo del bailarín, por consecuencia, es diferente. No podemos querer que todos estén hechos en un mismo molde y sigan ciertos patrones.
1: Exacto. Y también pienso yo que tiene que ver mucho con la psicología que se usa con un bailarín. O sea, lo más importante, pienso yo, es que el bailarín se acepte tal y como nació. Claro. ¿Verdad? A la hora que psicológicamente tú te aceptas como eres pues crece tu, tu, ¿cómo se puede decir? Todo lo que hay en tu cabeza, tus claro. inspiraciones, aspiraciones, todo crece porque no hay limitantes. O sea, para mí es como eh, darle la seguridad a una persona, o sea, que crezca con seguridad en sí mismo, pues te abre puertas para poder absorber. Hay veces que cuando estamos muy encerrados en que soy de esta forma y no va a cambiar, pues la misma mente es tan poderosa que no te ayuda a mejorar sí. este, en cualquiera de tus los aspectos, ¿no? Entonces, yo a veces veo, por ejemplo, que hay alumnos y yo digo, es que lo único que tiene que ir es al psicólogo, a que le ayude a superar X. O sea, no sé, que su frustración por el... Porque le digo corrección y, y ya no, ay, estoy mal, estoy mal, y ya no acepta la corrección. Entonces, ¿sabes qué? Esta es una carrera de crítica. Tienes que estar abierto a que te critiquen. O sea, todo el mundo, desde el público, todo el mundo, los maestros, para poder crecer. Entonces, si, si ese es tu problema, pues vamos a empezar por, donde, por el principio, ¿no? Es, claro. eh, y entonces yo pienso que la mente es muy poderosa y eso ayuda mucho al estudiante claro,
0: y fíjate qué importante porque volvemos a lo que hablábamos hace un rato de esa seguridad que te da y que tu familia te apoye pero también en el salón de clases tu maestro, no o tu coreógrafo, tu director creo que es, hace toda la diferencia en, un, en una persona esas, el, el tener esa autoseguridad esa, no como tú dijiste, se te abre se te abre un espectro de posibilidades porque el límite lo pones tú. Exacto. Ya no existe un techo a donde puedes llegar. Con esa seguridad y confianza en ti mismo llegas mucho más allá. Y es padrísimo que lo, estemos, que lo estés reconociendo ahora como maestra eh, con tus alumnos, ¿no? Creo que eso está ayudando a formar mejores, sí, bailarines, pero también seres humanos.
1: Sí, correcto. ¿No? Y, y sí, el, el tener el respaldo de un pues en una compañía profesional de tu director. O sea, cuando tú estás bailando y sabes que tu director eh, le gusta lo que estás haciendo y te está apoyando, pueden suceder cosas maravillosas en el escenario. O sea, vaya, tú sales y haces lo que se te da a tu gana porque, y el cuerpo reacciona. A lo mejor es el día que hiciste más giros o más altos o una función espectacular. Pero sí, yo aprendí muchísimo con... Um, con Fernando Bujones, porque recuerdo mmm, con una compañera que ella no podía hacer los fondues de PacLasic. La, de la okay. Y no salían, y no salían, y no salían, y no salían. Y era tipo un día antes de la función y no salían. O sea, no iban a salir, punto. Entonces, él llega y le dice, tú sabes que a mí no me importa que, que te vayas a caer. O sea, a mí no me importa que te caigas. Yo quiero que vayas y lo bailes. Y si te caes, te caíste, pero no me importa. Bueno, aquella muchacha sale y los hace. En la función. O Ahí sea, está. tengo permiso, ¿sabes? Tengo permiso de equivocarme. Claro. O sea, y, y, y bien chistoso porque Fernando era una persona que no dejaba que la gente pusiera la mano en el piso. O sea, castigada que pusiera la mano en el piso. La ley del hielo. <risa> este Sin embargo, Fernando Alonso, que en paz descanse, era... Sí, salgan y mátese todos porque es la única forma de aprender. Entonces, tú salías y a, 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 no importa, aunque te rodaras por el piso, pero él te dio permiso de que esa era la única forma de aprender Ay, a caminar. Mira. pues había que caerse, ¿verdad? Pero, y Fernando, a pesar de que crecí con él, pues él era, mm, no, o sea, te voy a poner la variación a lo que tú puedes hacer y porque Fernando nunca se cayó, entonces nadie se puede caer. Pues sí, nada más que le era a Fernando Juan. Pero sí recuerdo en esa ocasión que a esa muchacha en particular le autorizó. O sea, fue como que déjame, la dejo, déjame, uso la otra, otra le hago el switch, el switch. Y la muchacha tuvo una función espectacular. Entonces, a veces como maestro, tienes que encontrar... Si quieres, ¿verdad? Que una persona en especial, pues, tenga un, eh, una competencia o en una función especial o algo, que veas que está batallando con su este, seguridad. Es importante lo que el coach sí. o el maestro o, o sus padres le dicen, ¿no? Y puede ser una gran diferencia. Una completa diferencia. Uh -huh.
0: Tienes toda la razón. Y hablando de este tema, ¿cómo fue...? ¿Cuál fue el proceso tuyo o en qué momento fue el, el, donde hubo ese cambio y aceptar lo que sí podías hacer? O sea, digo, todos tenemos limitaciones, aceptarlas, pero exaltar todo los, lo bueno que tienes, ¿no? ¿En qué momento fue y cómo fue ese, esa situación para ti?
1: No, puedo decirte que pasó en un día así especial. Yo lo que siento, o sea, yo sí siento, por ejemplo, que en los Estados Unidos el cuerpo... Eh, cambió y a lo mejor se alargó un poquito más y todo ese rollo pero sí a la hora de, de pues ¿para qué te voy a estar mentiras? O sea, Fernando Pones fue un mentor para mí eh, fue la persona que yo podía decir lo que estaba pensando podía decirle digo, aparte que mi mamá en algún momento cuando empecé a salir con mi ahora marido Israel Rodríguez me mandó al psicólogo. Aquí es aquí entre nos, a todos los que nos están escuchando. Me mandaron al psicólogo porque andaban con un cubano. Estuve en una terapia eh, un año y medio, ya no me acuerdo cuánto. Pero lo que más me ayudó fue a mi seguridad y a, y a hablar, a expresarme. Eso era lo que me, a lo que me ayudó fue a expresarme. Entonces, cuando yo empecé a trabajar en Valle de Monterrey, era exactamente esa época cuando ya casi me estaban dando como, pues estaba en el proceso de tienes que ir y decir todo lo que piensas y tu terapia. Y entonces yo agarraba a Fernando Bujones como, ahora es cuando me dijo la doctora que le tenía que decir. Entonces yo le decía las cosas y podía hablar con él. Y entonces él, la verdad, pues, pues sí, eh, creo que él me dio a mí un, una, una seguridad digo, no que no me la hayan dado los mis maestros anteriores, claro. porque ya en Valle de Monterrey, pues yo tenía a Lila Martínez que siempre este, estuvo ahí, o el maestro Pulube sabes que siempre me apoyaron, Angélica estaba de directora administrativa y también me dieron muchas oportunidades, o sea, no puedo decir que ellos no me apoyaron. O sea, no mentiría si te digo que no.
2: O sea, claro, claro.
1: pero este, pero a la hora que estás como profesional sí creo que Fernando hizo una, pues le caía bien o algo, o sea, <risa> algo. En algún momento, en alguna junta, este me dijo que ojalá hubiera tenido una hija como yo, creo que porque su hija no bailaba, este, <risa> entonces, no por otra, no porque me quisiera más que su hija, sino me refiero a que porque su hija no bailaba, y yo era así como muy, pues me gustaba mi trabajo, ¿verdad? Claro. Este, pero sí, él me dio a mí una... Un respaldo, y cuando tienes el respaldo de una persona, este, es importante. Claro. O sea, importante porque, pues, hasta los días que yo le dije que me quería ir y que ya me quería ir a otra compañía, él siempre me decía, empieza en una pequeña calle, cuando yo estés lista, entonces te vas a otra más grande. Lo que pasa es que para mí, Orlando Valet, pues, eh, primero es mi casa, o sea, ahí crecí, ahí hice mi carrera y segundo no había razón para irme o sea tú te vas de una compañía cuando estás no estás feliz claro claro cuando no te están dando oportunidad cuando tú no te sientes completo tú o sabes tú te vas de una compañía cuando ves que ya no hay más ah, claro pero yo en Orlando Ballet pues yo no tenía por qué buscar otros lados o aquí sea, estaba bien bonito aparte estaba Mickey Mouse o sea
0: <risa> pero entonces... no entonces por qué irme para ver la cronología, después de Monterrey, uh -huh. te fuiste a Orlando, al Orlando Ballet.
1: Después de Monterrey, cuando la compañía cierra en el 98, yo me quedé en Monterrey, en el Joven Ballet de Monterrey. Ajá, uh -huh. recuerdo. Eh, no recuerdo bien si fue un año o meses, pero yo estaba en Joven Ballet de Monterrey y como ya no había eh, para, o sea, era, hacíamos funciones pequeñas y todo, pues yo empecé a buscar como cosas que hacer. O sea, iba a festivales en Panamá y festivales en Perú y me buscaba ahí a ver formas de ir a bailar a otros lados, ¿no? En ese entonces yo voy al concurso de Perú, a Trujillo. A Trujillo. Y entonces le pido a la maestra Lila Martínez que me que sea mi coach y me entrena durante este tiempo porque yo lo que, lo que experimenté durante ese tiempo era que... Pues estábamos en Juegos Ballet de Monterrey, pero como tú puedes imaginarte no era la, no era Valdez de Monterrey. Claro. Entonces era como mantenernos entrenando y todo ese rollo, pero pues yo yo soñaba, o sea yo quería más, ¿ves? Entonces eh, empecé a buscar competencias y todo ese rollo. Ella me cochea y para la fortuna pues gano la única medalla del concurso y regreso muy feliz. Y, este, y pues empiezo a hacer audiciones. Audiciones, audiciones, audiciones. Fui yo mmm, Joffrey, en Joffrey me habían dado un contrato, entró el rollo que no tenía mi visa. El rollo era la visa. Las compañías profesionales, hay compañías que tienen eh, cierta cantidad de extranjeros y uh -huh. no pueden tener más. Bueno. Hay compañías que el principal pues tiene que dejar de bailar para que entonces den otro contrato. Hay compañías que tienen su forma de trabajar que no pues no pues siempre va a ser más fácil contratar una americana de cuerpo de baile que una extranjera. Entonces, bueno, para no hacerte largo el cuento, tratando de hacer audiciones, finalmente me dan el contrato después de casi dos años que estuve haciendo audiciones en Louisville Ballet, en Kentucky, que era sí. donde Israel estaba de principal. Había ido varias veces a hacer audición. Y esto es un mensaje para todos los que me escuchan, ¿ok? Yo fui la primera vez a hacer audición. Katia Garza fue a hacer audición. Entonces, obviamente, voy a hacer todo lo que sé hacer. Voy a saltar mucho, piruetes mucho, todo mucho, ¿ves? Entonces, regreso después del concurso y voy, pero ya conocía la compañía. O sea, ya yo conocía que ellos eran eh, Royal Ball, más o menos. Entonces, el Arabés tenía que ser a 90, Pirouettes tenía que ser 2, eh, no podías, ¿sabes? No podías hacer Katia Garza stuff.
2: O claro. sea, <risa> entonces,
1: llego a hacer mi segunda audición, ¿verdad? Ellos siempre se portaron súper buena gente conmigo, hago mi segunda audición. Y claro, yo súper despacito, todo muy calmadita, y entonces me dan el contrato. O sea, lo que quiero decir es que si van a hacer audiciones, ¿cómo se dice? Research. Busquen, Hagan estudien, investigación investiguen la compañía. Investiguen qué tipo de compañía es. Porque entonces tú crees que tú eres, pues lo que tú haces es lo único que existe en el mundo. Tú vas a dar lo mejor de ti. Sí, pero no es lo que ellos están buscando. Claro. Entonces, si de verdad quieres entrar a una compañía, específicamente una, pues haz tu investigación Sigue viendo ver que, pues para que tengas más posibilidades. Cuando me dan el contrato, porque supuestamente en esta ocasión yo venía maravillosa, <risa> este, pues fue cuando nos llamó el maestro Fernando Alonso, eh, perdón, Fernan, fue cuando nos llamó el maestro Fernando Bujones y nos, me ofrece el contrato porque iba a empezar a dirigir Corrado. Wow. Entonces, como iba a empezar a dirigir, quería que me fuera, nos fuéramos con él. Este, y pues Isra, en ese momento mi novio, él dijo, pues yo ya no voy a ser barístico, ¿verdad? O sea, ya mi carrera ya está hecha y, y, y pues me voy a donde tú quieras ir. Y yo decidí que quería ir a Orlando. Y wow. pues nos mudamos, Viní, vino, se casó, nos casamos y después nos mudamos a, a Orlando. Pero así es como llegué. Llegué porque después de estar dos años buscando alternativas, eh, pues yo dije, yo no, yo no, yo en ese momento, Pepe, de, de, fue cuando descubrí que uno como bailarín tiene que estar súper seguro a la hora de dejar de bailar, o sea, fue cuando descubrí que no estaba lista para dejar de bailar y que no podía dar clases, porque en ese entonces daba clases con mi mamá, no podía ser maestra si no cerraba ese capítulo completamente, porque era muy frustrante estar dando clases cuando era tan joven y sabía que podía seguir bailando. Claro. Entonces, en ese momento sentí eso que dicen del maestro frustrado. <risa> lo sentía, o sea, me, 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 de verdad que lo sentí muy joven. Tenía, no sé, 20 años, 21 años. Y yo dije, no, el día que yo me retire, que deje de bailar, tengo que estar súper segura claro. que clases vas a dar toda tu vida, pero, de, pero tienes que estar bien seguro. Si no, le voy a echar a perder la carrera a todos los que vengan detrás de mí, ¿verdad?
0: Claro, y los años para bailar también son, son muy pocos, ¿no?
1: Uh -huh. sí, es bien sí, cortito, no. se va bien rápido. Yo, la verdad, me siento privilegiada de, eh, de poderte decir que no en mis... A ver, Pedro porque decir si se dice la cuenta el otro día, son 25 años que me gradué. O sea, yo no, sin contar la escuela, desde el 95, son 25 años de carrera y puedo decirte que no tuve una función donde no pudiera bailar por alguna lastimadura. Entonces, me siento afortunada de poderme levantar en la mañana completa y poder dar clases y enseñar, a veces demostrando claro este... Porque sí, claro, te lastimas, hay cosas y dolores y todo, pero, pero la verdad me siento afortunada de haber tenido una carrera muy este, pues, saludable. Pienso que durante... sí, muy
0: saludable, pero también creo que para quienes te seguimos, porque nos conocemos, Katia y yo, desde hace muchos años, <risa> desde que era alumna de la Escuela Superior, eh, yo estaba ahí también y nos conocemos y nos queremos mucho. Y bueno, es alguien a quien yo admiro mucho también. Y... Eh, Creo que tu carrera además ha sido muy ejemplar en muchos sentidos. Qué padre que no hubo lesiones graves y todo, pero creo que hay un ejemplo muy fuerte que tú has, has impuesto y es que pues, trabajando logras las cosas, no importa lo que diga la gente, ¿no? O sea, depende de ti. Y, y eso es algo que para los chicos y la gente joven y la gente que está estudiando o terminando sus carreras, ojalá que lo tengan bien presente porque nadie decide más que tú. Exacto. ¿No?
1: Y a veces, tú sabes, a veces lo que pasa es que a, a, a veces a uno no le gusta escuchar. Entonces, yo puedo decir que crecí en una familia que era muy honesta conmigo. O sea, yo no crecí en una casa donde mis papás me decían, ay, eres la mejor mijita qué linda. O sea, no. Ellos eran bien honestos conmigo. Eh, mi papá, que era ingeniero, me decía, qué raro, todas tienen la pierna más alta, más arriba que tú. Todas, o sea, como que, para no decirme, tú eres la que tiene la pierna más abajo, <risa> suela pero, o me decía, mi hijita, ya perdiste mucho peso, pareces eh, paleta de tutsi pop, así como que la cabeza muy grande, o así, o mi hijita, este, tienes que bajarle a la canasta porque está haciendo tus piques y se te movía el fondillo, así, ¿no? O sea, <risa> nunca, no era, o sea, o por ejemplo, ¿no? Tú sabes que en esta carrera también hay mucha gente que le gusta hacer como que el pique, entonces era ay, Chuchita bailó mejor, eh, bailó muy bien, pero tu hija bailó mejor. Y mi mamá, ay, claro que no, ese no se le ve tan bien acá, se ve mejor a la otra bailarina. O sea, mi mamá era muy honesta, mi papá también. Creo que la más condescendiente conmigo era Paola, mi hermana Paola, que era la que bailaba. Pero las, los de otros tres, pues, siempre honestos. Entonces, para mí era como muy fácil escuchar que alguien me dijera algo, pienso yo, porque no era como que, pues, pues, sí, a lo mejor sí estoy pasada de peso, o a lo mejor sí no tengo andeor, pero pues voy a seguirle ahí tratando. Claro. Este, y eso creo que ayuda. O sea, ¿por qué? Porque si, si todo el tiempo te están diciendo qué linda, qué linda, qué linda, qué linda, luego llega uno y te dice, oye, fíjate que no estás tan linda, y tú, ¡ah, trama! Claro. Este, claro. es difícil. Tragedia, tragedia. Sí, es tragedia. Y también pienso que es. El bailarina a veces, todos tenemos sueños. O sea, yo como nunca me consideré súper clásica, pues yo soñaba con el Joffrey, ¿vale? O sea, para mí el Joffrey era el sueño. Y también creo que porque como cuando yo estaba en tercer año de ballet, fue cuando abrió Ballet de Monterrey y la maestra anne Marie de Angelo era, era la directora. Y fue ella la que me invitó a hacer... Y, Train, eh, aprendiz, la primera aprendiz de la compañía, yo tenía 16 años para mí ver una persona así con el tipo de cuerpo que ella tenía lo que ella hacía en el escenario eh, me dio como inspiración, o sea me, me, para mí, a los 16 años yo dije, pues si esa mujer baila en el Joffrey, pues a lo mejor yo también puedo, ¿ves? porque no soy así como que súper flaquita o así entonces hay veces que eso es lo que pasa, tienes que buscar en dónde les gusta la gente Exacto. que tiene tus habilidades sí. ¿no? eso Exacto. es todo Hay, el, el mundo está lleno de lugares bueno, todos sueñan con el New York City Valley y el ABT la
2: cosa, el pero no
1: necesariamente o sea, no necesariamente y luego todo el mundo dice no, porque a lo mejor el salario ¿verdad? que les pagan mucho pero pues no, porque les pagan exactamente lo mismo en todo el mundo, solo que Nueva York es más caro y te vas a gastar más dinero, y entonces a lo mejor Orlando, pues, era más barato, y, el tipo de vida es diferente, y entonces depende de lo que tú como ser humano, claro. te haces feliz.
2: Claro.
1: Este, pero hay que buscar alternativas, porque, pues a lo mejor no vas a bailar donde tú sueñas, pero eso no quita que tengas una carrera maravillosa.
0: O sí, y creo que está muy, muy bien que, más que demostrado con, contigo, pero vamos a avanzar un poco, y, ¿En dónde estás ahora? Mira, Cuéntanos. ahorita
1: estoy en una ciudad que se llama Mobile a la Mama. Okay. Está eh, cerquita de la Florida, de Destin, donde están las playas muy bonitas. Eh, como una hora y media. Estoy a siete horas de Houston, o sea, de, de, Lucian, de New Orleans estoy a, a una hora. Okay. Casi una hora y cachito. O sea, me queda Luciana, Texas, Florida, Atlanta, seis horas. Está en el, a pasar. Centro, en el o sea, lugar. nadie me puede decir que no me puede visitar porque claro. si vienen de un lado para otro, tienen que pasar por aquí. <risa> ok. Este, aquí hay playa, aquí hay es un, un lugar eh, que tiene todos los, los las temporadas del año. O sea, eso es lo más lindo porque ves el verano, el otoño, el invierno, la primavera es súper lindo. Y este y bueno y llegué aquí hace dos bueno tres años un año de invitada de advisor como le dicen de, de directora
0: como adjunto ajá okay.
1: y, y este y dos años como directora y este viene siendo mi tercer año o sea empezando el tercer año este wow. con mobile ballet uh
0: -huh. y mobile ballet tiene su escuela también me estás Comentando
2: Correcto,
1: así. esto es, una, es igual, es una compañía non-profit, o sea, de, que se maneja con tres temporadas al año, más la última función de la escuela, Entonces tenemos cuatro shows al año, son tres producciones pues grandes, en un teatro como el Teatro de la Ciudad, grande, este, las, eh, tengo un grupo que audiciona y todo para la compañía, que son niñas, alumnas, eh, entre los 18 y 14. Okay. Y acabo de crear un Junior Company, eh, que es como que las más chiquitas, claro. de entre 12 y 13. Lo llamamos Junior Company porque lo, se me hizo buena idea crearlo, porque en estos momentos donde estamos pasando por la pandemia, pues los, los alumnos no tienen la culpa de no haberse podido entrenar todo este tiempo. Y claro. tienen aspiraciones y todo. Entonces pensé, bueno, no están listas, pero si sí creo este grupo, pues las puedo eh, entrenar por sí solas, ¿sabes? Como un grupo independiente y entonces que tengan la oportunidad también a lo mejor de hacer ciertas cosas en la función, pero pues como son junior, pues se les perdona algunas cosas. <risa> entonces, este, bueno, bueno, está el grupo de la compañía que audicionan para ser parte y regularmente traemos a los principales, a los bailarines principales o a los varones, porque eh, si sí tengo niñas que pueden hacer roles principales, entonces regularmente los varones son los que estos últimos dos años hemos estado trayendo, son okay. los que pueden hacer el padre y todo
2: claro. y
1: entonces este Traemos a los, o por ejemplo el No Cracker, pues se trae a la pareja de, de Adel Azúcar con su cabalier, pues ellos son los que vienen de invitados y, este, y así. Y son tres funciones, o sea, se hace octubre la de cascanueces y la de marzo, la de abril entonces a mí me parece que son súper afortunadas estas niñas porque pues se manejan como si fuera una compañía completamente profesional porque no no todos tienen el privilegio no todas las escuelas tienen el privilegio de bailar en un escenario con una producción de invitados especiales, claro. este, vestuario producción, sabes, piso especial y todo ese rollo entonces, es como si fuera una compañía, pero pues son, digamos, un second company, vaya, ¿vale? O sea, una, un training program donde ellas están bailando a lo mejor más, puedo decirte que están bailando más que a lo mejor en unas escuelas grandes donde los trainees están observando a ¿Qué? los principales en una compañía. Entonces, a veces pienso que, bueno, no, a lo mejor no estás en, no sé, en Boston Ballet o en algún training program pero pues te están dando el entrenamiento y aparte de eso, estás agarrando experiencia en el escenario. pues Es lo que más...
0: más importante al final sí. del día,
1: ¿no? Sí, o sea, estas niñas, eh, pues, hacen claras en, en, los, en las escuelas, en los eh, shows que son de, para escuelas, pues vienen haciendo el, el azúcar y vienen haciendo principales, no sé, por ejemplo, eh, hicimos, eh, en marzo siempre se hace como un show como para niños, eh, hice, hicimos la sirenita, hicimos, o se cuenta, todos esos shows, entonces ellos vienen haciendo los personajes principales. Y aparte, bueno, ahora hicimos Giselle, entonces hacían el Pesan Padre y hacían este, Mirta. Entonces cuando vienes haciendo eso, pues obviamente pienso yo que agarras muchísimo más experiencia. No, claro. Entonces, claro. Y
0: esas tablas escénicas, creo que, o esa experiencia sobre el escenario, sobre el foro. Nada más te lo da más que el foro, ¿no? Y qué padre que desde tan jóvenes estés exponiéndolas a eso, a esa experiencia.
1: Exacto. Sí ha sido un reto porque eh, tengo entendido que el director anterior casi no usaba gente ni de la escuela y tenía un grupo muy pequeño de la compañía. Entonces sí yo yo tengo la idea de que pues puedes darle más oportunidad a más gente. Eh, si sí, se hace audición y si sí escojo obviamente, tú sabes uh, depende del, del elenco pero casi siempre todas bailan, entonces al final pues ellas van a ser el público de las que sean no. profesionales, no es un círculo y entonces pienso que obviamente cuando las ves trabajar en equipo y luego las ves que son muy eh, triunfadoras las que no las que no terminan siendo profesionales eh, son muy triunfadoras en sus clases académicas. Eh, terminan siendo líderes de así de cosas de aquí de la ciudad, eh, con super honores en la escuela y todo ese rollo. Entonces, para mí es súper importante. que claro. eh, A pesar de todo, darles la oportunidad de exponerse, de bailar en el escenario, de este tipo de cosas, pues las van a ser mucho mejores seres
0: humanos, ¿no? Sí, porque al final de cuentas, creo que lo hemos platicado mucha gente, la disciplina y el rigor que la, la, que la danza, sobre todo la danza clásica, te impone y te deja, lo llevas a cualquier área de tu vida, ¿no? Creo que eso, eso es algo que todos podemos constatar que nos deja la danza clásica y que lo valoramos, pues, muchísimo. Pero, a ver, entonces, tienes compañía de adulta más el Junior Company y además la escuela,
1: Correcto.
2: O sea, multifacética.
1: O sea, bueno, cuando cuando me dieron el, cuando me invitaron aquí la primera vez, ellos eh, me preguntaban qué era lo que yo veía que necesitaban mejorar. Entonces yo lo primero que dije fue que necesitaban pues los maestros tener una guía para la escuela. No había un un método que ellos estuvieran usando, donde todos los niveles uno, todos los niveles dos, y aparte tenemos dos locaciones, son dos escuelas. La escuela de okay. móvil, la de aquí del, de, que está en el centro, es este, son pues, cuatro estudios grandes, y cruzando la bahía del lado de Daphne, un poquito más cerquita hacia el lado de la Florida, este, esos son dos estudios, es una escuela más pequeña. Ok. Pero la compañía, pues, todos los ensayos tienen que ser aquí donde estamos nosotros, por el espacio, porque son, los salones son grandes y todo eso. Entonces, este, cuando yo llego aquí, pues, lo primero que implemento es en la escuela una guía, una metodología de, miren, todos vamos a enseñar el todos vamos a enseñar así, claro. todos, todos los niveles, uno, dos y tres, esto es lo que se tiene que ver al mes, y pues, para que el, para que el niño pueda pasar al siguiente nivel. Entonces, después de eso, obviamente, el patronato tenía una visión de lo que quería para la compañía profesional. Y ellos querían que pues, estuviera, estuviera más envuelta la escuela. Entonces, sí hacemos audiciones donde los personajes, a lo mejor, eh, supongamos, eh, monté la bella bestia, ¿verdad? Y hay una escena donde el principal, la bestia baila, se está muriendo y la rosa se está destruyendo, entonces claro. todos los pétalos son las niñas, una audición donde se escoge a niñas pequeñas para que la escuela participe, pero se hace por medio de audición, o sea sí. no es cualquier niña sino que se escoge y todo el rol. este Entonces igual en, en La Sirenita pues un grupo de 10 chiquitas que participan, entonces trato de, de involucrarlos para que ellos se sientan que en algún momento serán parte de, de su compañía, ¿no? Y pues sí, la, eh, eso fue lo, las primeras cosas que ellos como, como uh, organización querían ver, querían ver cambios en, en, la, en los invitados, querían que el nivel de, de los, el nivel de los artistas invitados pues fuera más alto, este, querían... Todo ese, Tú sabes, mejorar en todos los sentidos. Sí, sí. Entonces, para eso, pues, hay que hacer cambios. Eh, los empecé a hacer despacio, no los hice todos de un jalón. Los empecé a hacer durante poco a poco y conforme pasan los años, pues, se va poniendo una regla más, un, un método más y así. Claro. Porque, pues, los cambios drásticos que yo he vivido en mi carrera profesional nunca han sido... Eh, para mí nunca han sido muy buenos, entonces trato de aprender de, de lo que viví yo como bailarina con los cambios de directores que yo tuve y así, entonces trato de recordar y pensar como ellos en este momento, y a, 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 aplicar esos, esos que en mi momento yo los vi como errores, uh -huh. este para que no me suceda a mí. Entonces, todos los cambios los he hecho despacio. Tengo como 11 a 12 maestros. Eh, eh, como te digo, dos ocasiones En este momento teníamos en marzo 310 alumnos y pues ahorita han regresado 210. Eh, ah, entonces, maravilloso! Entonces, pues esperemos que para el término de la pandemia podamos todos regresar este, al sí. salón. Eh, pero es un grupo de gente muy bonito. No me puedo quejar. O sea, son los padres, los papás y los, eh, y los miembros de, del patronato siempre me han dado mucho su apoyo y pues no me puedo quejar porque me dejan hacer lo que yo quiera. Entonces, sí es padre. Cuando claro, no te ponen creativa, limitaciones. Es, esa,
0: creativamente es padrísimo tener esa, esa libertad, ¿no?
1: Exacto. Sí, de que... Es, es, es como sencillo para mí cuando alguien te pide algo y luego te da todas las posibilidades para hacerlo pues es súper bonito porque pues no siempre se tiene un apoyo completo del patronato y obviamente cualquier director que me esté escuchando puede que piense que yo estoy en una burbuja y pues hasta el momento señores, sí, tengo un patronato maravilloso no. Que no me, eh, no me, siempre me apoyan, siempre me apoyan, la verdad es que sí. Y yo cuando no, no lo sé todo, ¿ves? Estoy en un proceso de aprendizaje. Entonces, cuando yo no sé, yo pregunto. Y, cuando, y, y es un grupo de gente que está a, atrás de mí apoyándome en todos sentidos. Entonces, cuando yo no sé algo, pues ellos me lo resuelven, lo cual es muy bueno. Y claro. sí, tengo un staff que me ayuda, tú sabes que no lo puedo hacer yo todo sola, pero sí hay un staff de secretarias administradores, todo, que, que trabajan aquí y, este, y hacen un trabajo maravilloso. Pero ya vamos para el tercer año aquí en Móvil, Alabama.
0: Pues eso creo que habla, ese respaldo que tienes de tu patronato y de tu equipo, creo que habla... Habla de liderazgo, habla de una una persona que sabe hasta dónde va y sabe ser el líder y sabe ser compañero y, y, y es abierto a escuchar y abierto a decir, como nos estás diciendo a lo largo de esta plática, que ha sido tu, tu vida, ¿no? Y creo que eso es, eso que tienes ahora es, es el resultado de, de ti, de tu trabajo, de tu forma de ser, de tu amor por la danza, pero también por la gente que te conocemos y, y, y cómo cuidas estas relaciones y cómo. Wow, Es que tienes demasiadas uh -huh. cosas a tu favor, que eso es padrísimo. Y a esta escuela y a esta compañía, pues tener a una persona como tú que ya estuvo en el, en el lado del bailarín, pero también en el lado ahora la director y como coreógrafo y como maestro, creo que eso es, es, es maravilloso porque es ganancia en todos los sentidos para los alumnos y los bailarines, ¿no?
1: Bueno, sí. Yo la verdad estoy, eh, como te digo, te, he tenido la fortuna de trabajar con gente que siempre... Me ha apoyado y entonces, en este caso, pues mi, mi esposo Irra, él está de Vale Master. Entonces, sí es importante que tenga una persona de confianza uh -huh. al lado mío que me puede decir, oye, qué feo te quedó eso. <risa> Claro, o sea, al final yo digo así me gusta y así se queda, pero al mismo tiempo sé que la persona que está a un lado mío dándome esos consejos de que no, no debías de hacer esto, o, o se vio bien mal que dijiste eso, o oye, ten cuidado porque hablaste y dijiste. Cuando tienes una persona que es de confianza que te está diciendo que a, a la hora de cometer un error o algo, o ayudarte en ese tipo de cosas, creo que ayuda mucho. Claro. En esta carrera. Sí. Estamos de acuerdo. Porque, sí, porque en esta sabes carrera... Sabes
0: que los comentarios van a ser bien intencionados. Sí. Nunca hay una agenda oculta, ni un mensaje oculto, ni una intención distinta a lo que te voy a decir.
1: Correcto. Exacto. Y también en muchos... Eh, en el mundo de la danza y así, pues se puede malinterpretar como como, por ejemplo, pues sí, como dices tú, una mala intención, ¿no? Que alguien quiera tu chamba, o que alguien te quiera quitar el puesto, o que alguien que o sea, el, tú sabes, el drama de todo el día. Yo tengo la suerte de tener a alguien a un lado que me dice, eh, no, eso no está bien, o, o, o te viste muy mal, o está, o su punto de vista, ¿no? Claro. Al final es la, obviamente, al final... Es, he, ten, he tenido la suerte de que siempre, o la mala suerte de que siempre lo dejan todo a mi decisión. Pero es bueno, es una mezcla. Es bueno que crecí en una familia que me dijo siempre la verdad, porque estoy abierta a escuchar. Hay veces que no me gusta escuchar, y como terca que soy, pues así lo no quiero y no me importa. Pero el, el, el hecho que tengo gente alrededor que me ayuda, pues sí es, es una ganancia. Claro. en todos los sentidos sobre todo eh, entonces eh, en este tiempo que ha sido súper difícil para todo el mundo de la danza este pues a veces Isra, Isra mi esposo me dice estás loca no sé cómo tú pretendes hacer eso y yo digo pues es que para mí lo más importante es la, que los niños no pierdan inspiración y lo voy a hacer así sea lo último que haga me voy a arriesgar y vamos a todos a bailar con máscaras te van a regañar porque no van a poder respirar. Y yo, pues va a ser con vestuario <risa> y el vestuario lleva máscaras. No me importa. Va, pues, ¿Quieren estar en el escenario? Bueno. O sea, hay veces que sí me dice, estás pero súper loca. Y hay veces que pues este sí escucho mucho y me ayuda bastante. Obviamente tienen más años de, de edad y de experiencia que yo. Entonces sí me ayuda en este proceso. Claro pero <ríe> Mobu Ballet uh, me ha llenado de muchas satisfacciones y de mucho conocimiento, porque pues yo solamente estaba bailando y estaba coreografiando y estaba trabajando. Sí, me dejaban las... O sea, cuando iba a trabajar como coreógrafa, pues me contrataban como que iba yo a ponerme en el escenario, que yo iba a tomar las riendas de la producción. Claro. Entonces sí, eh, empecé desde Orlando Ballet, donde me dejaban sola y es tu show y tú lo haces. Y entonces sí, esa, esa parte pues como que la tenía muy clara, pero hay muchísimas cosas eh, que uno tiene que hacer como director y cuando tienes a tantos niños y alumnos y bailarines en tu, eh, sí, claro. respons yeah, tu responsabilidad, pues obviamente es como que a veces pues sí, como que no duermes de la...
0: Sí. <risa> parte, como dice, ¿no? It comes with the job viene con el con el puesto viene con el trabajo y definitivamente lo repito creo que la gente es muy afortunada en móvil de tenerte con todas tus capacidades y todo tu aprendizaje toda tu, tu forma de ser y creo que es ganar ganar para ellos y bueno bailarina eh, coreógrafa eh, ahora directora de, ma, bueno maestra directora de escuela y de la compañía este ¿Qué sigue?
1: <risas> Ay, no sé, Pepe, yo quisiera saber qué sigue. ¿Dónde voy a estar en 10 años? No me puedo imaginar. O sea, yo, eh, yo no, yo no, la verdad, o sea, yo cuando no me imaginé hace, no sé, 5 que iba a estar aquí. No, era una oportunidad. Obviamente llegó eh, sin pensarlo, llegó en... Dos semanas tomamos la decisión en literalmente en una semana. Fue salte de Orlando después de 18, 19 años de estar ahí. Y fue como, pues, uno dice: vamos a, vamos a ver qué pasa. Empecé con un contrato de un año, yo no quise firmar por más. Eh, y después quieren que firme por cinco, y yo no, vamos a firmar por tres. Vámonos despacio, las relaciones públicas se hacen despacio. Sí. Este, y bueno, pues sí, compramos casa, estamos aquí muy felices, todo. No me puedo imaginar qué tiene el destino para mí. Lo único que sé es que me siento súper plena. O sea, mucha gente, mucha gente a lo mejor puede pensar, ah, mover está chiquito y todo. Y al mismo tiempo pienso, bueno, si puedes cambiar una ciudad, ¿Me explico? si sí. sí, Tú puedes venir a un lugar donde una compañía lleva 35 años, porque esta compañía lleva 35 años. Pero hay muchas cosas que no han hecho. O sea, hay muchísimas cosas que no, o las personas anteriores, como lo quieras saber, no han hecho. Si puedes cambiar el rumbo de una ciudad, um, movil es, eh, por lo céntrico que es, eh, está creciendo muchísimo y están haciendo demasiadas inversiones en este lugar y todo. Entonces, si tú puedes ser parte de un cambio a nivel, obviamente, de ciudad, que cuando vienen a hacer inversiones, tú sabes que preguntan, ¿hay compañía de ópera? ¿Hay compañía claro. de ballet?
0: ¿Hay orquesta? ¿Hay, ¿Hay
1: orquesta? Exacto. Entonces, ser el, 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 un, una parte de ese cambio es bien bonito. O sea, durante esta, esta pandemia que hemos estado trabajando mucho con la ciudad y tratando de unirnos para hacer muchas cosas juntos, es impresionante lo mucho que hay que hacer. Y pues, yo no sé, para mí conquistar Alabama siendo latina, porque obviamente es una, es mucha gente... Eh, cuando les dije que me venían, me dijeron, no, pero si sí, ahí hay mucho racismo. <risa> y yo dije, pues bueno, ni modo, me lo voy a chutar. Claro. Entonces, para mí ha sido un, un reto eh, y una zona de los Estados Unidos que yo nunca había pisado. O sea, no había bailado aquí, no nada. Eh, he hecho algunas funciones con Mogu Ballet porque el patronato pensaba que era importante que yo bailara para que la misma gente conociera quién era su director. Entonces, este, es bien difícil por todo el trabajo que hago. Yo, por ejemplo, pienso que todos los directores artísticos que hay en el mundo que todavía bailan, me imagino, ¿verdad?, que tienen un chorro de maestros, ensayadores, staff, que les hacen los horarios, ese ¡Wow! Rollo.
2: Entonces,
1: ¿tiene que hacerlo uno, porque somos, pues, pocos, pero al mismo tiempo era levantarme muy temprano, ensayar yo, y después dar clases y volver a ensayar yo. Wow. Entonces, el, el desgaste era mucho. Este, la última función que hice con ellos fue Giselle, este octubre pasado. Fue una experiencia muy linda, porque eh, Giselle es especial, es muy especial, eh, y las niñas, los estudiantes, o sea, las bailarinas hicieron un trabajo súper, súper bonito. No, para ellas uh, fue así como un clímax en su, en su carrera, pienso ¿Cómo yo. No.
0: Es un ballet precioso y creo que es, es un ballet que tiene que bailarse, ¿no? Como bailarín, creo que tienes que bailar Giselle.
1: Sí, ya después de, después de hacerlo... Eh, lo hice dos veces en Orlando, este, y en una ocasión fue muy lindo, porque fue con Israel, bailé con Israel, mi primer Giselle, Mi segundo eh, ya fue bajo la dirección de Robert Hill, y fue muy lindo, obviamente porque ya yo estaba preparada para el personaje, y ya podía como mentalmente decir, ok, todo lo que no había hecho la primera vez, lo podía arreglar. Pero en esta ocasión fue como un... No te puedo explicar, a veces entre más experiencia tiene uno, eh, pues ni siquiera sé cómo decirte, es como que el dulce sabe más rico, ¿verdad? Sí. O sea, cuando hay más experiencia y sabes que, bueno, Giselle no tiene 32 fuertes, pero que, que esa parte técnica no es lo más importante en una función, entonces artísticamente pues es mucho más enriquecedor.
0: Claro, y es que el personaje requiere mucho más madurez, ¿no? De, como, como, como humano, como persona, obviamente como bailarín, pero como persona, creo que el, el, el personaje requiere esa madurez de, de mujer eh, que solamente la vida te da esas experiencias, esa carga emocional que requiere el personaje, creo que solamente es la vida la que te lo puede dar y preparar.
1: Exacto, exacto. So, es, fue, una, fue un momento bien bonito, este, yo todavía eh, tuve otra invitación a bailar después de eso en abril pero aquí en Mobile yo pensé que, que iba a ser como que una, un cierre eh, para ya dejar de, no de bailar porque creo que todavía si me entreno voy, bailo y hago mis pinos y lo puedo hacer, eso es solo que requiere, soy muy perfeccionista y me gusta hacer las cosas bien. Entonces, si nada más estuviera bailando, te puedo claro. decir que puedo bailar 10 años más. La realidad es que soy muy perfeccionista y me gusta hacer las cosas bien. Entonces, a veces me, me siento como si no va a estar bien hecho algo, entonces, mejor no. Cuando me comprometo a algo, tú sabes, muchas veces durante este tiempo que he sido eh, freelance, que soy invitada nada más así de, de que me invitan a bailar, ha habido ocasiones en que te dicen, oye, ¿puedes hacer mañana un vivandier? Y tú, claro que no, o sea, ¿verdad? No, o sea, un vivandier sin, sin entrenamiento de seis meses, por favor, hay cosas que sí he dicho, no, no puedo hacer eso, hay cosas que la gente le dice, por favor, y entonces voy, me entreno y las hago posibles y todo, pero <coughs> no, no es que, la verdad te digo, no es que no me sienta, capacitada para ponerme unas puntas de bailar es solo que me gusta hacer las cosas bien hechas y si me voy a poner a bailar enfrente de un público eh, creo que tiene que ser exactamente igual que hace 10 años entonces yo sola me pongo como una claro. expectativa <risa> sí. muy alta y, ah. este, y a veces es como que demasiado trabajo al mismo tiempo que no, no, no siento que valga la pena tanto estrés
2: no, este, sí,
1: me gusta mucho el ballet, a veces cuando, cuando tengo que tomar clase por cierta forma o, o estoy haciendo clase de ballet, pienso qué bonito se siente, o sea, me gusta. Yo pregunté, 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 muchas veces le he preguntado a la gente cómo sabes cuando te tienes que retirar, ¿no? En esa parte de tu vida donde todo el mundo ¿Te vas, ¿Cuándo te vas a retirar? Y yo preguntaba, y ¿cómo sabes? Y todo el mundo me dice, Katia, lo vas a saber. O sea, vas caminando por la calle y dices, ya, hasta aquí. <risa> Temo decirte que yo nunca he sentido eso. O sea, de, de oye, hasta aquí ya. No, las, las circunstancias de mi vida me han llevado a eso. Por eso cuando, cuando Orlando Ballet... Eh, me pide que me retire, o sea, no era, no era, eh, la situación aquí es como complicada, porque no es cuando alguien te dice, ya no te voy a dar contrato, bien no, te corre y está bien, córreme, pues ya me voy a otro lado y vaya. Cuando te piden que te retires, es como que, eso es mío, personal, claro. es mi decisión, entonces yo por eso dije, no me voy a retirar, y mejor me voy, o sea, mejor aquí terminamos esta relación muy bien, y yo seguiré bailando. Directores amigos me decían, Katia, eres mujer, no vas a encontrar nada, va a ser súper difícil. Mi mamá, pero es que mejor, mi hijita, a lo mejor si sí, sigues dando clases ahí. Y yo, mamá, así sean dos días, tres días, cuatro meses, una semana, bailaré una semana, pero es mi decisión. Claro, o sea, necesita ser mía, porque si no, entonces, como yo ya había, como te digo, tenido esa experiencia de no bailo y sigo dando clases, pues dando clases voy a dar toda mi vida. Y aquí estoy. Y, lo, y me encanta. Me encanta dar clases, me encanta estar con las niñas, me encanta. Pero pues, en ese momento, en ese preciso momento, que fue ya no sé ni cuántos años atrás, yo no estaba lista ah, para el debate.
2: Claro. Entonces
1: yo dije, no, las circunstancias te van llevando. ¿Qué cambiaría Katia Garza si me fuera al 2003-2014 cuando me dicen que te quieres que te, te retires? Bueno, lo hubiera hecho exactamente igual. O sea, hubiera dicho, no, gracias, me voy a ir, no me voy a retirar. Pero si hubiera hecho yo algo diferente, es que hubiera sido un poquito más persistente. Tú sabes, cuando tú tienes un, un, un currículum donde todos tus personajes son principales y todo lo que has hecho es, eh, pues, tus ballets donde estás haciendo el, el, el rol principal y tú haces una audición, pues, pues, no tenemos contrato para principal. Tenemos de cuerpo de baile, pero no de principal. ¿Qué hubiera hecho Katia Garza? Ser un poquito más persistente con que no me importa si no es principal. ¿Por qué? Porque cuando yo a veces siento que, es, que estoy saludable, pienso, bueno, pues a lo mejor hubiera podido bailar otros tres años. La otra parte de mí dice, Katia, estás completita porque no has estado machucándote los últimos cinco años. O sea, estás de acuerdo que es uno por lo otro. Claro. Entonces, bueno, es como, pero si, si algo cambiaría yo, entonces hubiera hecho todo igual, pero a lo mejor hubiera sido un poquito más... Eh, empujando más a conseguir un contrato en algún otro lugar. Mm, a lo mejor hubiera sido, no sé, un lugar pequeño, no sé, pero a lo mejor eso es creo que lo único que hubiera hecho. Claro, la situación, el estado de ánimo, eh, todo eso que es, obviamente no lo puedes cambiar, pero entonces pasan los años y como te dije al principio de esta entrevista, me veo aquí en des en medio de una pandemia, con un trabajo eh, que sí es envidiable para todos.
2: Claro. Eh,
1: en, en un trabajo que es súper, súper especial. Y pienso, bueno, las cosas pasan por algo. Y no me puedo quejar porque a lo mejor con todas las cosas que he hecho en mi vida, que pienso que son, que nunca le he hecho mal a nadie. Uh -huh. Pienso como ser humano. Este, Creo que en este momento que ha sido difícil para todos, como que lo siento como un... un claro, un...
0: es una bendición, ¿no? Con la, sí.
1: con es la una palabra, bendición. es
0: una bendición y claro que es el resultado de todo lo que has hecho sí. y sembrado y por lo que has trabajado y lo que has entregado a, esta, a este medio nuestro que es la danza. Sin duda es, es un ejemplazo lo que, lo que haces, tu vida, tu carrera este y, y, y ya bueno te quiero mucho, ya sabes. Te agradezco mucho, en verdad, que te hayas abierto con nosotros en, en todos estos temas. Estoy seguro que, que la gente que vea esto va a tener muchos, mucho que aprender, muchas lecciones como bailarines, todo lo que hemos platicado, creo que va a ser bastante enriquecedor, pero ¿qué le dirías tú a la gente que nos va a escuchar como a manera de, de despedida eh, algo más que puedas o quieras agregar, aunque sea resumiendo lo que ya hablamos? Pero ¿Qué le dirías a toda esa gente, a todos esos chicos ¿no? que, que están estudiando, que quieren seguir sus sueños de convertirse en un bailarín profesional?
1: Fíjate que eh, yo pienso que la, lo más importante en esta carrera es mantenerse humilde, primero que nada. Y la humildad viene pegado de ser una esponja. O sea, no importa quién te esté dando clase, no importa que tú creas que la persona que está enfrente de ti no está completamente capacitada. A veces uno aprende de las personas que menos imagina.
2: Claro.
1: Sí. Entonces, estar abiertos a, 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 a lo que la vida te está exponiendo, como lo que estamos viviendo en este momento, y aprender de todas esas cosas. Creo que, creo que la vida nos ha puesto en una pausa a todo el mundo donde nos ha hecho... Eh, pensar si lo que estamos haciendo es lo correcto o no y darnos cuenta de lo privilegiado que somos al mismo tiempo cuando estamos en un salón. Este, de todas esas posibilidades que claro. hay. Entonces, ser, ser una esponja, ser esas personas que, cual, que lo que te dicen, trates de, de, de absorberlo y de quedarte con él para siempre. Y, este, y hace muchísimos años, Pepe, te voy a decir, hay, un, hay una, una anécdota que me da esta emoción contarla porque uh, yo no me puedo acordar del nombre de la maestra, a lo mejor en algún momento me la vuelvo a topar, era una maestra en la escuela superior hace muchos años, pero ella le daba clase a las chiquititas y yo ya estaba como en octavo año, y entonces yo no recuerdo, yo, alguien estaba bailando, supongamos que a lo mejor, a lo mejor tú estás bailando, no sé, pero estaban haciendo un padre de, Entonces yo no me puedo acordar de mi, lo que le llaman expresión corporal a la hora de estar observando este ensayo. Porque entonces este maestro se acerca conmigo y me dice, no te preocupes Katia, un día te va a llegar tu tiempo. En ese momento, pues yo tengo 16, 17 años, ¿verdad? Y digo, ¿qué le pasa a esta <risa> mujer? O sea, que no entiende que yo, Katia, quiero estar bailando eso? Y obviamente mi expresión corporal no estaba siendo la más adecuada en ese momento. ¿Estás de acuerdo conmigo? O sea, porque a lo mejor yo sentía celo, depresión, envidia, porque yo no lo estoy haciendo, claro. tú sabes, yo ya me voy a graduar y no, X. Entonces... Cuando ella me dice eso, en ese momento yo no lo entiendo, pero, se, pero como siempre fui de absorber, eso sí te lo puedo decir, de quedarme con esos momentos, pues te puedo decir que pasaron, pasaron, si eso fue en el 94, digamos que en el 2005, yo estoy en una situación, mil años después, que estoy bailando ese padrón, con en una gala, de YGP, y estoy bailando ese padre de y los papeles se habían volteado en ese momento entonces cuando yo me con o sea, y te lo digo sinceramente o sea en ese momento donde los personajes estaban volteados y mi compañera que estaba bailando me estaba observando bailar a mí en esa gala no entonces cuando los papeles se cambian 10 no sé, 10 años después o los años que han sido. Yo quiero que todo el mundo sepa que sí, que a todo el mundo le llega su momento. Claro. No va a llegar fácil ni va a llegar de gratis, pero a todo mundo tiene su momento. La envidia, el reino, el, 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 o sea, perder el tiempo en eso, la energía que pierdes en eso, no es lo mejor para ningún bailarín. Entonces, sí, estar abiertos a todo lo que sucede, aprender de los errores. Y, pues, y si tienen esos sentimientos, pues, tomen clases de actuación. Porque no les van a traer nada a la hora que estén en el salón. Entonces, es una experiencia personal que yo lo viví. Y, y ojalá en algún momento Dios me cruce con esa maestra que no me sé su nombre. Nunca he podido, la, su imagen la tengo aquí. Y comparto eso con mis alumnos todo el tiempo cuando veo que hay alguien que está perdiendo su energía en lugar de fijarte en lo que tú tienes como sí. bailarín. Porque desde el momento en que yo eh, he dedicado mi energía en mí, es lo que me ha funcionado. Entonces, claro. este, creo que eso es bien importante.
0: Sí, y al final de cuentas, para cerrar tu comentario, lo que tú tienes que ofrecer al mundo de la danza, nadie más lo va a poder ofrecer de la misma manera. Todos podemos traer algo nuevo a la mesa o a este banquete que es el escenario, la danza, ¿no? Y lo que cada quien tiene es, es irrepetible. Entonces, creo que hay muchas, muchas lecciones en esta plática. Espero que la gente que lo vea así los, los, los tome también. Y yo te agradezco mucho, de verdad, eh, darte este tiempo y platicar conmigo. Eh, sabes que te admiro mucho, lo he repetido en esta, en esta plática varias veces, te admiro, te respeto y te quiero mucho. Y espero pronto poder, poder verte y darte un abrazo. Un abrazo personalmente, sí. Sí, ya sabes que aquí, aquí en Monterrey, aquí estamos a tus órdenes siempre.
1: No, gracias, Pepe, por la invitación. Un gusto verte, ojalá pronto este, podamos coincidir en algún lugar que cuando todo esto acabe es, podamos todos hacer fiesta y bailemos todos juntos. Es, eh, un saludo a todo el mundo, que se mantengan activos, que se mantengan estudiando, que se mantengan aprovechando este tiempo y, este, y espero coincidir con todos ustedes que están escuchando también.
0: Esperemos que así sea. Cuídate mucho, te mando besos y gracias nuevamente.
1: Gracias, Pepe. Bye, bye. Bye. oh, 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 oh